0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Una jornada en el que el gran beneficiado es el Real Valladolid, es el único de los tres primeros que ha conseguido la victoria en esta jornada, ya que Eibar y Almería empataban los dos. Eso sí, el Eibar sigue al frente de la clasificación. Con un Girona en una racha increíble, cinco victorias consecutivas para el equipo de Mitchell que hacen que ya sea cuarto en la clasificación, desbancando a un Tenerife que también ha empatado y un Oviedo que entra directo en la pelea por el playoff. De ahí sale la Ponferradina, que es el equipo más damnificado de esta jornada porque el conjunto de John Pérez Bolo pierde fuerza en este tramo de la temporada con dos derrotas y esto le hace salir de esos puestos de privilegio a los que quiere volver cuanto antes. Hay equipos interesados también en esa zona, sobre todo la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto amarillo con tres victorias hace que vuelvan a soñar en la isla. Y siguen con el agua al cuello a Morevieta, Real Sociedad B, Fuenlabrada y Alcorcón, que son los cuatro equipos que perderían la categoría en este momento y que están en situación muy complicada, pero se está empeñando en seguir complicándose la vida un Málaga que ha vuelto a perder con tres derrotas consecutivas, lo que ha terminado con la destitución de Nacho González en el banquillo. Mucho que comentar, que analizar, como siempre aquí conmigo está Alberto Fernández. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un correo electrónico que es juego de plata gmail.com y una cuenta de Twitter para contaros todo lo que está pasando. Con Alberto Fernández, con Ana Rodríguez y Esther Rodríguez en la producción. Con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Estamos titulares en Valladolid porque el conjunto de Pucela ganaba claramente de manera contundente 4-1 al Lugo. Esto le hace soñar incluso con llegar hasta la primera posición. Héctor Rodríguez.
2: Pues la verdad es que la situación del Real Valladolid ha dado un giro Radical en apenas dos semanas. Dos derrotas consecutivas ante el Oviedo, la Unión Deportiva Las Palmas hicieron saltar todas las alarmas en el conjunto Blanquivilleta, distanciado hasta en cuatro puntos de los puestos de ascenso directo a primera División y con una sensación muy negativa en todo el entorno del conjunto Blanquivilleta. Pues bien, dos victorias también seguidas unido a los malos resultados de de los eh, rivales directos en la lucha por el ascenso han permitido que el Real Valladolid vuelva a ocupar la segunda plaza. No solo eso, sino que tiene un punto de distancia respecto a la Almería y está solo tres del líder de la competición, el Ibar, teniendo todavía que enfrentarse a estos dos equipos dentro de los últimos ocho partidos. Así que buen momento de forma para el Real Valladolid, que ahora solo confía en no abandonar ese puesto de privilegio de aquí a final de temporada y, sobre todo, pensar partido a partido. Pacheta es consciente que hay una final en cada uno de los partidos que tiene por delante y que la próxima, en la Rosaleda, ante el Málaga, la tiene que ganar el sábado. Para ese partido, el Real Valladolid recuperará a Javi Sánchez tras cumplir un partido de sanción y no podrá contar de nuevo con el Yamik que con un partido que con una lesión muscular se va a perder de nuevo la cita liguera de este fin de semana.
1: Donde siguen las dudas es en Tenerife, porque el conjunto tinerfeño es verdad que ha roto la racha de derrotas, que eran dos. Este fin de semana ha empatado a uno frente al Tenerife, frente al Zaragoza, pero cada vez está en una situación más baja en la clasificación. Ya es quinto, Yendi Hernández. ...un Tenerife con menor contundencia defensiva... ...menor gobierno de los partidos... ...y es que futbolistas clave como Alex Corredera... ...o Eladi zorrilla no están en su mejor momento... ...y las
3: incorporaciones en el mercado invernal... ...no terminan de encajar... ...el Real Zaragoza pudo llevarse la victoria... ...en el tramo final... ...con un remate de Nano Mesa en boca de gol... ...que tapó el meta Juan Soriano... ...al margen del punto del empate... ...el regreso al once inicial varios meses
1: después... ...del mediapunta inglés Sam Shashua... ...lo único destacable... Para el Tenerife
3: de Luis Miguel Ramis Contento porque haya tenido buenos minutos Que haya tenido buenas asesores Porque haya marcado, porque eso le da mucha confianza Es ese jugador que en días Los que no estás fino ofensivamente Si no lo hubiéramos tenido Probablemente nos hubiera costado mucho más Generar alguna situación de gol
1: Los Canarios con poca mordiente en el partido Dada la baja por
3: acumulación de amarillas Del delantero Enrique Gallego Firman solo cuatro puntos De los últimos 24 posibles
1: Alerta Ponferradina, el conjunto berciano está fuera del playoff este fin de semana, perdida
4: frente a la Unión Deportiva Las Palmas, Roberto Ugarte. Duro revés, el que se llevó la Ponferradina el domingo en el Toralín al caer por un tanto a dos ante un rival directo en la lucha por el playoff de ascenso a la Liga Santander como es la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, más si cabe, después de haberse adelantado en el marcador en la primera mitad, gracias al gol, uno más de su capitán, de Yuri de Sousa, pero ver cómo en los instantes finales de partido el conjunto insular no solo le nivelaba la contienda en el 86, gracias al tanto de Kirian, sino que además eh, se lo volteaba ya en el tiempo de prolongación eh, con un tanto de Robert González, aprovechando un rechazo de Amir. Con esa derrota la Poncerradina sale por primera vez en lo que va de temporada de los eh, puestos de playoff. Se queda en una situación comprometida el equipo que dirige John Pérez Gómez en cuanto a dinámica, porque lleva tan solo tres victorias en los 15 últimos partidos ligueros.
1: Y acabamos viaje en Lugo, porque el conjunto gallego con dos derrotas consecutivas también ha entrado en un tramo complicado de la temporada. Juan Galego.
5: El Club Deportivo Lugo volvió este lunes a los entrenamientos después de encajar la segunda derrota consecutiva en su segundo partido consecutivo, lejos de Lancho Carros. Dos partidos que en la agenda del Club Deportivo Lugo estaban marcados como de los complicados ante equipos de la parte alta de la clasificación como son Eibar y Valladolid. No existe especial preocupación por estos dos derrotas del conjunto en ya que se trata de dos equipos importantes de la categoría. Y lo más importante para el club deportivo Lugo es que a pesar de esas derrotas sigue manteniendo esos 11 puntos de ventaja con respecto a los puestos de descenso. Ahora mismo el equipo de Rubén Alves se que concentra ya pensando en el próximo partido que será un rival pues, un poquito más semejante al club deportivo Lugo. Será el próximo viernes a las 9 de la noche en el ancio Carro ante el Cartagena. Ahí Rubén Alves ya le va a exigir esos tres puntos al conjunto del Vivermello, que lleva ya pues, cuatro jornadas sin conseguir la victoria. Dos derrotas y dos empates han sido los últimos resultados del conjunto lucense.
1: como siempre lo primero que hacemos es poner en orden resultados y clasificación Hola Oscar Conde, ¿qué tal? Muy buenas Hola Granado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con esos resultados de la jornada 34 Ahí vamos con ellos Girona
6: 1, Málaga 0, Real Sociedad B2, Alcorcón 4, Valladolid 4, Lugo 1, Amorevieta 3, Ibiza 1, Tenerife 1, Zaragoza 1, Cartagena 1, Oviedo 2, Burgos 0, Sportín 0, Ponferradina 1, Las Palmas 2, Eibar 1, Mirandés 1, Huesca 1, Almería 1 y Leganés 3, Fuenlabrada 2.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: El líder sigue siendo el Eibar con 67 puntos. Segundo, puesto de ascenso directo para el Valladolid con 64. Zona de playoff, tercero, Almería con 63. Cuarto, Girona con 58. Quinto, Tenerife con 56. Y sexto, El Oviedo con 51. Al borde, pero fuera, se queda también con 51 puntos. ...la Ponferradina... ...octavo en la Unión Deportiva de Las Palmas... ...con 50 puntos... ...le siguen noveno y décimo con 46... ...Burgos y Cartagena... ...décimo primero el Huesca con 45... ...los mismos que tiene el Leganés... ...que es décimo segundo... ...décimo tercero Ibiza... ...con 44 puntos... ...décimo cuarto Zaragoza también... ...con esos 44 puntos... ...le siguen el Mirandés... ...décimo quinto con 43... ...décimo sexto es el Lugo con 42... ...el Sporting con 40 puntos es décimo séptimo... ...y el Málaga décimo octavo... Con 37 puntos y la zona roja, la zona de descenso, décimo noveno. Amorebieta con 31, los mismos puntos que tiene la Real Sociedad B. Penúltimo, vigésimo primero. Fue el Labrada con 29 y cierra la tabla. Colista con solo 21 puntos. El Alcorcón. Un placer. Hasta luego, igualmente. Chao.
1: La calma y el sosiego que nos trae hoy Nacho García, saludamos al líder de la segunda división una semana más, es el Eibar y es Íñigo Taberna. Hola Taberna, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal Raúl? Muy buenas.
1: Otro empatito, ¿eh?
3: Sí, otro empatito y yo creo que gracias, ¿eh? Porque ¿Sí? durante gran parte del encuentro del pasado domingo en Ipurua, el Miranda fue mejor que el Eibar, ¿eh? Mm. Nos gustó mucho el equipo de José Echeverría, que llegaba en un gran momento. En la primera parte fue muy superior al conjunto armero Tan solo le faltó más puntería y un poquito de suerte porque el le anuló un gol al, al conjunto mirandés. Y luego la segunda parte Leibar mejoró algo. Se adelantó en el marcador gracias a un penalti justito que transformó estoico. Pero es que el mirandés insistió, insistió, insistió. No dejó a Eibar ni siquiera eh, buscar un contragolpe para, para eh, hacer el segundo. Y al final en un córner empató el mirandés y, y hasta Gaitano. Eh, Raúl daba por bueno el punto en el sentido de que cuando no puedes ganar porque tu rival ha sido igual o mejor, por lo menos puntuar en una, en una segunda división tan larga y que, bueno, este punto puede ser bueno, ¿no?, a, a fin de temporada.
1: Sí, lo que pasa es que yo hay algo que no estoy entendiendo de Leibar en este tramo, porque cuando vas líder y te quedan ocho jornadas por delante, igual es el momento de apretar el acelerador y no conformarte con eh, una manera de, de ganar partidos que te ha dado muchos puntos durante el año, pero que en este tramo y viendo sobre todo cómo viene el Valladolid por detrás, pues igual te tienes que preocupar más por intentar encontrar una racha de dos, tres victorias consecutivas.
3: Sí, pero es que yo creo que al equipo le falta fútbol, eh. No, no ha ido sobrado de de fútbol durante la temporada Raúl, pero en estos últimos partidos sí le está costando, eh generar. Le cuesta muchísimo generar a Leibar, no sé si le tiene cogida la, la medida a los, los rivales, tapa muchísimo a que es un jugador fundamental para generar fútbol de, de ataque y luego pues Especho eh, que igual no está tan participativo como en otros eh, en otras jornadas, en otras fases de la competición, eh, está cambiando delantero centro, otro día jugó Franzol Sol. Eh, Corpas también está más desapercibido No hace tanto daño a balón parado Como hacía antes el Eibar Igual el conjunto almero, Raúl, está más preocupado Por no encajar que por marcar mm. eh, Le ha dado mucha importancia a Escaitano En esta última fase de partidos a, a la solidez defensiva Tiene un equipo fuerte atrás Para que no se repita lo que sucedió en Cartagena Con esa goleada 4-1 Pero eso no sé si está suponiendo Que en ataque uf, al equipo le falta frescura o igual se está haciendo larga la temporada a, a Leibar, Raúl, teniendo en cuenta que Garitano prácticamente repite el 11 domingo tras domingo, que hay muy pocas rotaciones en ¿eh? claro. el equipo hermero.
1: Es verdad que eh, si vemos el calendario de lo que le queda a Leibar por delante, y tiene que enfrentarse a muchos equipos que no se van a jugar nada, pero bueno, hay un enfrentamiento directo, un Eibar Valladolid, sí. eh, cuando queden cuatro jornadas para el final, que vete a saber si no es lo que marca el, el ascenso.
3: Sí, porque al final. Eh, con los puntos que tiene Leibar, que es una puntuación muy alta para estas alturas de, de temporada con 19 victorias en segunda ya lo cual es eh, una barbaridad todavía el colchón es de cuatro puntos claro. o sea, no es un colchón muy amplio en otras temporadas eh, con los puntos que tiene Leibar día ya más destacado en, en la clasificación y, y los de atrás pues pues ahí están no yo creo que es una pelea de tres ahora mismo ya claramente por dos plazas y yo creo que se lo va a jugar se lo va a jugar mucho Leibar en, en Ipurúa, intentar sacar los partidos de casa y, y rascar algo fuera, pero no sé yo cómo llega de, de gasolina el equipo, pues repito, es mi duda para este final de, de temporada, porque es que ha rotado muy poco, Oscar Silva ha jugado muy poco, Akecha ha jugado muy poco, Llorente salió todavía un rato en la segunda parte, ha jugado muy poco, o sea, el once de Leibar Raúl, si no él es en sus sanciones es muy parecido semana tras semana, claro. y la segunda es muy larga, muy larga.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque entramos en el tramo decisivo y si el Eibar quiere ascender de manera directa, tendrá que dar un poquito más en estos partidos sí, claro. para ganarlos eh, con más autoridad y para no eh, darle muchos motivos a, sobre todo a Valladolid y Almería para que se quieran enganchar a esa, a esa primera posición, que todavía tienen tiempo para, para poder hacerlo. Estaremos pendientes de este fin de semana el Eibar tiene que visitar a la Unión Deportiva de Ibiza de Paco Gémez que no está tampoco en el mejor momento, pero oye vamos a ver, porque no es un equipo eh, que sea fácil de, de ganar lo contamos la semana que viene. Taberna, un abrazo fuerte.
3: Un abrazo, Raúl, que vaya bien.
1: Pues voy a saludar al subdirector, antes de seguir dándome una vuelta por las ciudades de España, de los equipos en los que ha sucedido algo este fin de semana. Hola, Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola,
7: Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado de este fin de semana?
7: Bueno, voy a destacar, y cogiendo un poco también las comparativas que se hacen de Pedri con Andrés Iniesta, sí. eh, eh, en proyección, ¿no? Eh, en esa... Bueno, pues eh, evidentemente distancia que, que supone, pero Alberto Moleiro también es un poco el pedri ¿no? De, de hace unos años en esa Unión Deportiva Las Palmas. Insisto, todo en perspectiva porque Alberto Moleiro todavía es muy joven, no tiene sí. 19 años y está dejando también destellos de muchísima calidad. No tiene el peso en el equipo de la Unión Deportiva Las Palmas como, como o sea, muchos presuponen que puede tener pero el otro día en esa victoria en Ponferrada volvió a dejar detalles de mucha calidad y que sobre todo inclina la balanza para, para el conjunto canario. Me quedo también con Coldo Obieta, que en, en en la Morevieta es verdad que la mayoría de los goles los hace Guruceta, pero lleva siete golitos este año, está formando una muy buena pareja en la delantera y el otro día en esa victoria es fundamental en dos de los tres goles del, del conjunto vasco. Me quedo también con Gonzalo Plata que, bueno, apabulló el Real Valladolid de nuevo en el José Zorrilla, y es verdad que en las jornadas eh, internacionales, cuando no está Gonzalo Plata, se nota, mm. y es verdad en el centro del campo, que el otro día volvió también a, a marcar diferencias, y el último nombre Raúl Borja Valle, un futbolista del Alcorcón, que yo creo que lo he, lo, los he metido muy poquitas veces aquí, pero eh, en esa victoria, insisto, también como tuvo en la Real Sociedad B el otro día, pues hace dos asistencias y un gol que no está nada mal y desde luego le ha caído bueno como, como oro bendito al Alcorcón en eh, ese mercado de invierno, uno de los fichajes que sí que está funcionando en el conjunto alfarero
1: Oye, en este tramo final de, de la temporada regular, luego tiene que venir el playoff y todo lo que pase después, pero eh, sí estamos encontrando situaciones curiosas y es lo que está pasando entre la quinta y la sexta posición la Ponferradina ya está fuera mm. el Tenerife se está empeñando en complicarse, el Oviedo está dentro, eh, hay equipos que parecían que podía llegar hasta esa posición y no lo van a hacer, o al menos parece que no lo van a hacer como Puede ser el Ibiza, que ya ha caído bastante más en, en la clasificación. Ojo, el Cartagena, que también eh, parecía que sí. más o menos lo podía tener claro. Están sucediendo muchas cosas en ese grupo de equipos.
7: Bueno, eh, fíjate el Girona, que ya ni lo, ni lo contemplamos ahí, porque ya el Girona yo creo que lo ponemos en miras a ascenso directo. No sí, sé sí. si le va a dar para llegar, pero es el único equipo que lleva cinco victorias consecutivas. Lleva un mes y medio increíble. El Tenerife se ha caído, se ha caído con, con un mes muy malo. Y bueno, pues tenemos ahí al Real Oviedo, eh, la Sociedad Deportiva Ponferradina, hace no mucho hablaba con un, con un miembro de la plantilla y me decía que, que en Ponferrada... Pues bueno, es verdad que es un club que no tiene mucha presión, pero que en este caso sí que esta temporada están notando la presión por entrar en playoff, y que si no entran en playoff lo van a sentir casi como un fracaso de temporada, algo que puede sonar muy duro pero es verdad que el equipo de Bolo hizo una muy buena primera vuelta y ahora también pues, le está costando bastante entrar, ¿no? Entonces va a ser una lucha bonita que parecía que la teníamos más o menos cerrada y solo nos quedaba el ascenso directo, pero la lucha por el playoff, ya sabes que hasta la última jornada tú lo sabes bien, Raúl, sí. eh, el que entra al final pues tiene, tiene un empujoncito de más.
1: La verdad que sí. Bueno, vamos a dar una vuelta por cuatro ciudades en las que están pasando cosas, así que la primera de ellas es Almería, donde el empate de Huesca de este fin de semana les ha hecho ser terceros en la clasificación, porque el Valladolid ya tiene un puntito más que el Almería y no sé si empiezan a saltar las alarmas. Hola Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenas. Oye, me ha encantado la canción esta que habéis puesto antes de Robert Craven con eso de So Many Women, So Many, So Little Time. ¿Has visto? Muchas mujeres y poco tiempo, ¿eh? Cuidado, oh. ojo, ¿eh? Ojo, ojo, ojo al tema. Tú céntrate en lo que te tienes que
1: centrar, que se os está yendo las cosas de las manos. Y con esta derrota y
8: este empate, cuidadito al tema que ya estáis terceros, ¿eh? eh no hay problema. Ah, no hay problema. No hay problema. Bueno. Yo, mira, ¿sabes qué pasa? Eh, hace eh, El otro día me lo, me lo preguntaba, Oye, ¿cómo estás? confías en la, la previa del partido del Huesca? Y digo, mira, eh, me parece ya todo tan relativo eh, que pocas cosas empiezan ya a inquietarme, ¿no? Es verdad que cuando te metes en situación, pues oye, el nervio no sé cuánto, tal, oye, la, acabas el partido frustrado o contento, dependiendo de la cosa, ¿no? Sí. Pero, pero no, es que me parece que al final estamos llevando a... a antes escuchaba a, a Taberna y me sonaba mucho el discurso del tema de del Eibar, ¿no? que si la gasolina, que si el fútbol le falta, que si rota poco aquí no, aquí no es que se rote poco, es que hay mucha gente y es todo lo contrario hay bastantes modificaciones a pesar de que hay una base bastante más sólida, pero es verdad que ahora a todos los equipos se les está haciendo muy larga la liga ¿no? se les sí. está haciendo muy larga, ya lo sabemos no es que sea nuevo, pero cuando llega el momento es cuando empiezas a utilizar estos argumentos porque el equipo rojiblanco eh, bueno, ahora le está costando ser dominador en la áreas, eh, fíjate que en la primera parte de la liga, lo hemos dicho aquí muchas veces era uno de los equipos menos goleados y ahora es que recibe goles como quien hace churros no, o sea, es una cosa tremenda en mm. cualquier acción siempre hay un peligro inminente en la portería de Fernando y luego arriba no está ocurriendo eso, arriba le está costando Dios y ayuda, ha vuelto Sadik esta semana después de su no clasificación final con Nigeria para el Mundial de Qatar y, y no fue prácticamente protagonista de, del partido en, en ofensivo, jugadores claves como Portillo lo intentan hasta la extenuación, pero no terminan de estar. Jugadores como Pozo, pues exactamente igual, pero tampoco terminan de estar. Futbolistas como Samu, que, que ha sido siempre ¿no? en las dos temporadas que lleva en el Almería, un jugador muy, muy sólido en medio campo, lo sigue siendo, pero a veces comete errores un poco infantiles en acciones que no eh, tienen demasiada complejidad, ¿no? Eh, te pongo tres ejemplos, podrían ser cualquier más, sí. ¿no? porque al final el equipo es, eh, es un, es un eh, colectivo en cuanto a buen momento y mal momento. Y ahora no es que esté mal, pero no está del todo bien. Jornada 34, mucho fútbol en las piernas ya, mucha presión psicológica y temor a perder eh, lo que se ha conseguido, lo que se viene llamando el miedo a ganar, pues igual, igual es la... Eh, es el cóctel por el que pasa la Almería. Aquí la gente piensa que es solo un mal la Almería, pero claro, escuchaba antes, repito, a Taberna, y en Eibar igual, en Valladolid sí, sí. ahora no tanto, en Tenerife y en, sí, en Las Palmas ahora un poquito menos, en Girona están felices, pero Ponferradina está también un poco igual que Eibar y Almería, o sea, al final es un poco el mal común de todos. ¿no?
1: Eh, nos fijábamos en el calendario de Eibar antes, nos fijo también en el de la Almería, y vienen dos partidos que son importantísimos. Primero tenéis que recibir a la Ponferradina y luego ir a Valladolid. Bueno, sí. vamos a ver, ¿no? Porque puede ser un buen termómetro para, para medir al equipo y para saber si puede llegar a, esta, a esa segunda posición otra vez, incluso a la primera.
8: Sí, eh, hay, un senti hay una sensación general, quedan ocho partidos, después de Valladolid sí. quedarán seis. Si el Almería llega eh, eh, vivo y se entiende vivo en… Zona de ascenso directo, eh, los seis últimos partidos, los aficionados consideran que no es que sean fáciles ni vayan a sumarse los 18 puntos, pero sí que eh, consideran que pasando el trance de Ponferradín y Valladolid, si el equipo está en ascenso directo, va a subir directamente. Y si no lo está, pues va a tener que apretar el final, pero es verdad que esos seis últimos partidos para la Almería son de un perfil de rivales, creo que es el término apropiado, es un perfil de rivales distinto al de estos cuatro o cinco últimos y eh, clasificatoriamente igual en algún momento, pues con deberes hechos y con... Eh, eh, riesgo de otras cosas que ya no son directamente lo puramente futbolístico. Y aquí sí. hablo pues que en algún momento de aquí a nada empezaremos a hablar que si fulanito ya no se juega nada y los maletines o el interés del Eibar porque gane fulanito y le fastidia a la Almería o de que la Almería le haga algo a no sé quién para que el Valladolid pinche por allí. En fin, ese tipo de cosas, pero en términos normales, convencionales y controlables, los seis últimos partidos de la Almería son algo menos complicados que, que este tramo que va a acabar dentro de 15 días.
1: Eh, lo que estaría bien es que os dejen de expulsar gente, porque si no, tenéis una plantilla sí. amplia, pero, pero va a ser complicado, ¿eh? <risa>
8: Bueno, que no expulsen a nadie, que no se lesione a nadie, porque fíjate, carnao, el día antes de viajar a Huesca, pues pisa una boca de riego y se tuerce el tobillo. Ese mismo día Sousa tiene unas molestias físicas y tampoco viaja a Huesca, ¿no? Mm. Eh, Largi Ramassani, desde que acabó el partido en Tenerife, unas molestias físicas, pues le han impedido jugar los dos últimos choques. Mm, y luego las lesiones de larga duración, de las cuales, por cierto, ya ha salido, bueno, no es de larga duración, es la de media, media corta, media mm. baja, la de Carrizo, que ya también ha entrado en la convocatoria, pero, pero bueno, es verdad que hay... Eh, eh, bueno, siempre contratiempos a nivel de efectivos en el Almería, desgraciadamente, desde enero para acá es, es un no parar en la enfermería sí. La verdad es que sí, bueno
1: Almería-Ponferradina es el partido de este fin de semana y ahí estaremos pendientes a ver si llega el resurgir del conjunto almeriense Manzano, un abrazo fuerte, anda sí. Eh, ya lo sabes, too many women, eh, so little time Hombre, por favor Adiós,
9: <risa> Adiós.
1: Vamos a Oviedo, eh, la verdad es que allí las cosas van bastante bien Después de dos victorias seguidas que le hacen soñar con quedarse en esa sexta posición que han conseguido este fin de semana Y que de momento le da derecho a estar dentro del playoff Hola Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas Joder, ¿Cómo
1: está la cosa? Otra victoria más, ya sextos, puf no sé, no sé cómo habrá sido la conversación con Gancedo esta semana, pero cuidadito al tema, eh.
0: Absolutamente
1: Dantesca.
5: Eh,
0: no, para, o sea, es lo único que lo puede definir. Están fuera, absolutamente fuera de sí. Eh, eh, solo viven pensando en no sé qué partido que hay que jugar no sé cuándo. Eh, creo que tiene que ir irlo vivo a Gijón, pero no me hagas mucho caso, porque sí. yo no miro más allá de Leganés y solo me preocupa eso del domingo. Pero sí está, se está poniendo la cosa preciosa, la verdad es que el equipo desde que perdió en Girona, que parecía que, que quedaba descabalgado, ha sumado 10 de 12 y eso significa meterte sexto meterte de lleno en la pelea y sobre todo transmitiendo buenas sensaciones porque más allá de que es evidente que en el, el último partido el Cartagena acaba con ocho futbolistas pero bueno, que eso no es culpa del Oviedo tampoco, ¿no? Mm. Pero bueno, consiguió la victoria, lo, lo supo gestionar de aquella manera porque hay que ver los últimos diez minutos de partido
8: sí. jugando contra ocho
0: lo que hizo el Oviedo y lo que sufrió para, para llevarse los puntos pero sí es cierto que, que bueno que el equipo está bien, que el equipo ahora mismo se encuentra cómodo que que se encuentran, le salen las cosas, que está aportando, hay muchos jugadores aportando desde el once titular, de los que salen desde el banquillo, van dos partidos consecutivos que dos jugadores que entran desde el banquillo fabrican goles y eso yo creo que es una señal buenísima para un equipo que, que ha afrontado ocho jornadas. Pues bueno, pues eh, dispuesto a pelear por, por estar en el playoff al final.
1: No diré nada del golazo de Johnny. Eh, bueno, no,
0: es que a ver las cosas como son, está francamente bien y además. Yo digo de Johnny Montiel una cosa: está en ese momento en el que un futbolista todo lo que pasa por sus botas lo mejora. Sí. Es decir, todo aquello que el balón que pasa por las botas de Johnny sale mejor de, de lo que llega. Con lo cual, eh, pues pues sí es verdad, eh, sería justo que sea titular, sí. El problema es que luego entramos en eso de hay que quitar a uno, pero no nos dejan jugar con 12 y habrá otro que está muy bien. Pero a mí no me extrañaría ¿eh? que el domingo, que el próximo domingo contra el Leganés eh, juegue de inicio. Si, si Viti no se recupera, yo creo que va a jugar en la derecha.
1: Bueno, vamos a ver. Hay que hay que estar atentos al calendario también del Oviedo, que como bien decía Chisco, los siguientes Leganés, luego ese derbi, eh, luego Alcorcón, luego Mirandés... Málaga, Zaragoza, Las Palmas e Ibiza. Dentro de lo que hay, no es el peor de los calendarios.
0: No, ni muchísimo menos. Es decir, oye, pues las connotaciones que tiene el derby son las que tienen. Bueno, lógicamente eso es un partido distinto. Queda la visita al Estadio Gran Canaria, que tiene pinta de ser también duelo directo entre entre dos aspirantes, aunque vete tú a saber sí. de aquí a allá lo que puede pasar. Y el resto sí es verdad, que parecen equipos que tampoco tienen excesivas cosas en juego, más allá del Málaga, que si se empeña en complicarse la vida, lo puede acabar consiguiendo, aunque bueno los de abajo se lo están poniendo muy fácil para que no tenga problemas. Pero da lo mismo, Raúl. En el fondo, ¿qué más da? Eh, en el, al final, luego, cuando llegan los partidos, tú puedes mirarlos con la clasificación, miras con las plantillas y luego no se parecen en nada unos partidos a otros ni, ni a lo que uno pensaba. A ver si alguien creía que el Oviedo iba a estar ganándole 3-0 al Huesca en, en 25 minutos y que no iba a ganar ese partido. Hmm. Pues, no, no, aparte, está claro. Todo, sí,
1: claro. Esto es, es más el juego nuestro de, de mirar lo que queda y ponernos a pensar que lo que luego vaya a suceder en, en el partido. Eso es evidente.
0: Si hacemos las cuentas, no creo que haya ningún equipo ahora mismo que no le salgan. Es que le salen hasta el Leganés. Es que el Leganés si el, si el domingo viene al Tartiere y gana, se pone a tres puntos, de lo quiero. Sí. sí. Es, con lo cual, le pueden salir las cuentas al Leganés. Y estoy convencido que en Huesca están haciendo cuentas para, para poder llegar al playo, Yo es lo que digo siempre, es decir, lo complicado es cuando tienes muchos equipos entre medias. Es decir, no es lo mismo estar a cuatro puntos séptimo del, del sexto, que estar a cuatro puntos y estar en el puesto once. Bueno, pues claro, mm. lógicamente hay que, tienen que fallar muchos. Pero bueno, bueno, el, el
1: equipo que le meta una marcha más a esto y sobre todo que tenga más gasolina será el que se quede con la sexta plaza. Tiene pinta, eh, pero bueno, que todavía hay muchos metidos en, en esta pelea y quedan ocho jornadas por delante, que es un mundo. Eh, así y que... cuidado,
0: eh, cuidado que estamos hablando mucho solo de la quinta plaza, de la sexta plaza. Sí, no,
1: la quinta también.
0: Y cuidado que, bueno, hay el Tenerife, yo creo que está dando algún síntoma de agotamiento. Si sí. tú que esto cambia luego en una semana, gana el próximo fin de semana y cambia la perspectiva pero no sé yo si no se abrirán dos plazas, ¿eh? no sé sí, yo sí. si no estarán en el juego la quinta y la
1: sexta. Desde luego puede ser, porque el, el rendimiento no, no está siendo nada regular en este tramo de la temporada y aquí es donde te lo empiezas a jugar todo, así que eh, bueno, pues prácticamente desde el Tenerife y hasta el Leganés eh, hay nueve puntos de diferencia, pero que son puntos eh, en esta zona irregular que son recortables para unos y para otros o ampliables, así que... Pendientes estaremos, es una bendita pelea porque hay mucha gente metida de por medio y eso siempre, siempre es una alegría. Vosotros a lo vuestro, este fin de semana eh, tenéis que visitar al Leganés y ya contaremos, recibir al Leganés y ya contaremos lo que, lo que sucede y si el Oviedo aguanta en esa sexta posición. Hala,
0: un abrazo fuerte. ¿eh? Cuídate mucho.
1: Y de Oviedo a Cartagena, porque la verdad es que el conjunto cartagenero en el peor momento de la temporada ha decidido bajarse de la zona alta y quedarse ahora mismo a una distancia de cinco puntos con dos derrotas consecutivas. Este fin de semana perdía precisamente frente al Oviedo y esto le hace estar eh, en tierra de nadie. Hola,
10: Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Así las cosas, ¿eh? Sí. Ni con el Oviedo, ni con el Sporting, ni con nadie.
1: No, la verdad es que ahora mismo son cinco puntos, que hay
10: tiempo como para
1: poder recuperarlos, pero claro, hay tantos equipos metidos ahí que perder dos partidos te hace perder
10: eh, el, el pie en este momento, ¿no?, para llegar al playoff. Aquí, echando vistazos, se echa, ojo, a cómo está el Sporting de Gijón. decimos séptima posición, seis puntos. Es que el Cartagena empezó la temporada muy fuerte en casa, era un fortín, como se propiamente se dice en esto del mundo del fútbol, y fuera, fatal. Pues pasan las jornadas, fuera, sigue fatal y en casa pues ya ni siquiera gana, o sea, hazte una idea de, de cómo está la situación en Cartagena que se está haciendo larga la temporada. Sí. Hablaba con Manzano de las expulsiones, eh, lo vuestro también tiene delito, ¿eh? Sí, lo, lo del Cartagena es un poco, es una cosa muy rara, eh, eh, es que te pones a echar un vistazo, la primera roja de este fin de semana, Modauda, hombre, parece un poco dudosa, pero claro, luego miras y dices... Pero a, a santo de que el ganés decide olvidarse la pelota y meterle con las dos piernas por detrás. Mm. Si echas un vistazo a la segunda, a santo de que Tejera decide entrar co con una tijereta por detrás y, y cargarse a, a, al, al futbolista del Oviedo. Y a santo de que, perdiendo con dos jugadores menos, en una tangana, se acerca a Gastón Silva al árbitro a decirle qué malo eres.
1: Yeah.
10: Es que no tiene sentido por donde lo cojas.
1: No, la verdad es que no y deja al equipo en una situación <risa> complicada para los próximos partidos y que además eh, mirando el, el calendario del Cartagena no es mm. un calendario fácil para nada. ¿eh?
10: Que no, no, que va, que va. Si es que ya te digo que la gente estaba ya pidiendo, pidiendo la hora eh, en cuanto a que la temporada empezó muy bien, en cuanto a que ha estado siempre rozando el playoff e incluso que en enero con los fechajes de refuerzo y tal y cual y el límite salarial, pero bueno, la gente era optimista con la temporada muy buena. Es verdad que, Ru que Rubén Castro lleva ya 16 goles, que ahí está, que está uno por debajo de, de los pichichis, pero claro, es que hay que tener los pies en el suelo, que es el tercer equipo con menos límites salarial, que es un equipo muy modesto, que está mirando a ver si hace una ciudad deportiva, que está mirando a ver si se puede establecer en segunda durante muchos años, y, y que hay que tener paciencia. Luego es cierto también que las bajas no ayudan. De la Bella es un, es un pilar fundamental en el centro, de o en la zaga, en el lateral izquierdo no está... Alex Gallar se rompió el jueves pasado en, un, en el penúltimo entrenamiento antes del fin de semana. Antonio Luna no está teniendo minutos y cuando tiene minutos encima el tío se rompe o está sí. fuera de forma. Es que no está ayudando las condiciones. También hablaba Taberna antes de las rotaciones y tal. Es que yo creo que pasa en todos los equipos en, en segunda división. Que o te enganchas a la rueda del 11 tipo o luego te cuesta mucho entrar.
1: ¿Y en la ciudad hay
10: nervios? Pff, no, hay desilusión. Hay desilusión de ver que en casa eres muy fuerte es que te recuerdo que se le metió cuatro a Leivar eh y es que luego viene el Zaragoza obviamente es 3-0... pero claro si entre entre esos dos partidos vas a Miranda de Ebro y pierdes claro ya se te olvida y luego ya en casa no terminas de, de ser fuerte ni contra el Oviedo que es tu rival directo y sueñas con y luego es que llevas sin ganar desde sin ganar fuera de casa desde enero que se le gana a Real Sociedad B sufriendo se ha perdido, si no me equivoco, contra el Ibiza fuera de casa, en Málaga, con el Málaga que tampoco está para tirar cohetes, el de Miranda de Ebro que te digo y el de Sporting de Gijón hace 15 días. Si es que ya te digo que se piensa un poco en, en salvar los muebles y en que es importante quedar en una zona media, pero una zona media alta, porque a nivel de presupuestos que te den 100, 200 o mil euros se nota para un equipo tan humilde y para un equipo que quiere establecerse en, en la segunda división, ojalá por muchos años. Claro, sí, esto
1: hay que recordárselo a la gente, y es que depende del puesto en el que quedes, pues el año claro. siguiente en los derechos de televisión te dan más o menos, con lo cual es muy importante jugarse un puesto más arriba, más abajo de cara a eso, al, al dinero que te den la próxima temporada. Yo creo que en principio el equipo no sufrirá porque hay muchos puntos sobre el descenso, mm. y ahora mismo yo creo que eh, igual tiene conseguida la salvación, pero que con tres, cuatro puntos más lo, lo habrá conseguido, pero en cualquier caso Pendientes estaremos de un equipo que ha ilusionado y mucho a la gente durante un tramo importante del año y que ahora pues está en una situación buena porque el equipo va a décimo, pero sí es cierto que con un bajón de, de resultados y de fútbol que hace que, que pueda ser un poco más eh, preocupante. Bueno, Victoria, pues eh, ánimo y a por el lugo este fin de semana. ¿eh?
10: Sí, que tal y como están las cosas, parece que hay que rezar, porque como visitante no salen, no salen. Un abrazo fuerte, chicos. Un abrazo, chao. Vámonos hasta Málaga, porque este fin
1: de semana con la derrota que nos deja también el conjunto malagueño, son tres, este fin de semana frente al Girona, era un partido muy complicado, pero esta derrota eh, ha significado el adiós del entrenador, de Nacho González, que ha sido destituido. Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Pues la destitución de Nacho González, la verdad es que no ha tenido un gran paso por el Málaga en este, en este momento. Y la llegada de Pablo Guede, que eh, cuéntanos un poco, porque es verdad que en Málaga le conocéis mucho como jugador, pero como entrenador le conocemos menos.
9: Lo conocemos muy poquito, aquí únicamente ha militado en España en El Palo, uno de los clubes de la provincia de Málaga. Eso sí, Raúl, os lo digo muy clarito, ilusión. Esa ha sido... La palabra que trae Pablo Guede ha ilusionado de nuevo al malaguismo, ha reavivado lo que es este Málaga, porque es un exjugador, como has mencionado, pero en la mente de todos los que han vivido la trayectoria y la historia del Málaga está sus goles cuando el equipo estaba en segunda división B y con los que se logró el ascenso a segunda división. Es un ídolo para muchos aficionados y eso ha hecho, como decía, que la ilusión se haya podido recuperar en Málaga. Ocho partidos tiene por delante, viene con ese reto, el de lograr la permanencia, y viene también con un proyecto de cara a la próxima temporada. Pablo Guerra había sonado muchísimas quinielas a lo largo de este tiempo en los que el Málaga ha ido cambiando de entrenador, mm. pero esta vez sí ha recibido esa llamada. Y no podía decir que no, lo contaba él mismo en su presentación el pasado lunes. Lo que decimos es que hay que cambiar la mentalidad, hay que darle una vuelta y quizá es una de las personas más indicadas para llevar esto adelante. Su segundo también va a ser un exentrenador del Málaga, va a ser Bravo, ahora mismo era el segundo entrenador del filial junto a Funes y se une a este proyecto junto a Pablo Guede, como decimos, 12 jugadores que conocen bien Málaga, que los conoce bien el malaguismo y que estoy segura de que el sábado la afición va a responder en ese encuentro frente al Valladolid. Tiene ganas de ver a Pablo Guede dirigiendo al Málaga.
1: La verdad es que eh, yo no, no quiero echar agua fría en el tema, eh, pero es que el, el calendario del Málaga en lo que queda por delante eh, es quizá de lo más complicado que hay. O sea, Lo siguiente del Málaga es recibir al Valladolid, se está jugando absolutamente todo, luego tiene que ir a Butarque con un Leganés, que es verdad que quizás sea el equipo que, que menos se juegue, eh, recibir al Eibar, más de lo mismo, ir a Las Palmas, con Las Palmas jugándose el playoff, eh, recibir al Oviedo, más de lo mismo ir al Tenerife, más de lo mismo, eh, recibir al Burgos, bueno, el Burgos vamos a ver en qué situación está, y terminar eh, en Lugo. Mm, ¿Fácil no es?
9: No, no, desde luego que no, pero sí te digo una cosa, igual que la semana pasada, cuando entraba con vosotros estaba más alicaída, ahora tengo también esa ilusión que os decía porque... ¿Por qué no puede ser viable? ¿Por qué no puede ser posible? Y oye, el Málaga, ante todos esos equipos que has mencionado, sacó puntos ¿eh? al inicio de la temporada. Entonces, dirigido por José Alberto López. Y quizá ha jugado mejor frente a equipos de la zona alta, como acaba de ocurrir frente al Girona. Aunque mm. finalmente el partido acabó con, con derrota para para el Málaga que contra rivales que estaban en su misma situación, como puede ser el caso del Fuenlabrada. Así que toca cruzar los dedos y pensar que Pablo Guede puede sacar esto adelante.
1: Desde luego que sí. Eh, y además hay que contar con que los cuatro que están en descenso, pues tampoco es que estén sumando de manera consecutiva eh, en varias jornadas. Es verdad que esta semana, por ejemplo, ha sumado de tres el Amor y vieta pero, pero que son equipos que están instalados en una irregularidad que tampoco les hace acercarse mucho a esa zona. Son seis puntos de diferencia los que se mantienen entre el Málaga y, y el descenso. Así que, que vaya muy bien, que la gente se ilusione de verdad y ojalá, que ojalá que se pueda cumplir ese objetivo, lo iremos contando poco a poco. Ya sabéis, este fin de semana, Málaga-Valladolid, así que eh, la semana que viene contamos a ver qué tal ha sido el debut de Pablo Guede. Gracias Isa, un abrazo.
9: Un abrazo y esperemos que esto sea el revulsivo que necesita la plantilla y toda Málaga.
1: Bueno, pues eh, hasta ahí en Málaga y vamos eh, a acabar con un partido que la verdad es que era el partido que cerraba la jornada, el derby madrileño entre Leganés y Fuenlabrada y un partido que se le puso de cara al Fuenlabrada, empezando muy pronto ganando 0-2, eh, luego el Leganés le dio la vuelta al partido y consiguió ganarlo 3-2. Bueno, hasta ahí todo normal, pero eh, lo que se pudo ver durante los minutos finales era un enfrentamiento directo entre los dos entrenadores, entre José Ramos Ando eh, Sandoval y Medinafti. Nafti. No sabíamos muy bien qué estaba pasando, pero también os digo, no es raro ver a Medi Nafti montar eh, numeritos de estos en, en su banquillo durante los encuentros. El tema es que cuando terminó el partido llegaron a la sala de prensa, evidentemente, se le preguntó a José Ramón Sandoval qué había ocurrido y esta es la respuesta del míster:
0: "Yo simplemente le he dicho que tenía cara porque de desaparecen todos los recogepelotas, eh, bueno, pff, y, y me ha retado" al túnel del vestuario a pegarse conmigo pero, pero es increíble estamos estamos entrenando ¿cómo le puedes retar a un entrenador ahí irse al túnel del vestuario a pegarse? pero pero eso eso yo simplemente he, he cogido y le he ido a, a, a darle así por el hombro para decirle oye por favor vale ya y me ha empujado y viene el árbitro y me ha expulsado a mí y mi segunda salido a decirle pero ¿cómo puedes hacer eso? Eso no se puede permitir. Y evidentemente,
1: con las caras de estupor de los medios de comunicación que estaban allí, pues luego había que preguntarle a Medinafti.
6: Y lo que ha dicho el, el, el míster del, del Fuenla, solamente le he dicho que cuando uno está pendiente del partido yo no tengo tiempo para, para contestar al entrenador cuando me está hablando. Entonces solamente le he dicho que lo, te, lo que tenemos que hablar lo hablaremos luego en el túnel en de vestuario. Eh, uno le da la importancia que le quiere dar. Se tiene que quedar en el, en el verde, me conocéis, sabes que soy un tío caliente, que por mi escudo lo doy todo. Nunca seré políticamente correcto, pero es fútbol.
1: Esto tiene un nombre, se llama Tribunero, que es lo que es Medinafti desde que está en el Club Deportivo Leganés. Hay mucha gente jaleándole y diciendo que qué grande el míster, porque defiende el escudo por encima de todo. Esto no es defender al escudo por encima de todo, esto de hecho es lo contrario, dejar la imagen del club deportivo leganés en una situación eh, digamos que un poco comprometida. Porque yo como, eh, como abonado, eh, como socio, como simpatizante o como dueño del club no me gustaría dar esta imagen de pandillero en, en un banquillo. Y si el míster del equipo contrario te ha dicho algo, pues explícalo, pero es que aquí no había mucho de dónde tirar, de hecho lo que hace Nafti es echar balones fuera porque sabe que evidentemente lo que está diciendo Sandoval es verdad. No queda muy allá que un entrenador le diga al otro, luego en el túnel de vestuarios me lo cuentas, y ya encima querernos colar que esto era como para no desviarse de la atención del partido y hablarlo luego, pues hombre yo creo que Nafti no quería hablar muy amistosamente con José Ramón Sandoval en el, en el túnel de vestuarios, Creo que sobra, creo que es una imagen de las que sobran y que no hacen eh, ningún favor al fútbol ni a los aficionados, porque una vez más estamos vendiendo una imagen del fútbol pues que a lo mejor no es la más correcta para enseñarle a, a los niños y en general a cualquier persona que se, que se acerque a este deporte. Muy edificante no es, así que eh, Medinafti, tenemos que tirarte de las orejas en este sentido y que el Leganés acabe muy bien la temporada, ojalá, eh, desde que Nafti está en el banquillo ha conseguido el objetivo de la, de la permanencia, pero esto se lo tiene que hacer mirar porque no es el primer espectáculo que monta en la zona técnica y estoy seguro de que no será el último, pero en fin, vamos a hacer una pausa y nos está esperando un protagonista. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, pues momento aquí en Juego de Plata para la entrevista de la semana y eh, para este capítulo hemos elegido a un equipo que llevamos un tiempo sin hablar con sus protagonistas, que lo está pasando mal en la zona baja de la clasificación, pero que por lo menos este fin de semana tiene la alegría de una victoria importantísima frente a la Unión Deportiva de Ibiza, es el Amorevieta y es uno de sus jugadores, John Irazábal. Hola John, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues contento con la victoria del otro día, ¿no? Ya nos hacía falta una victoria así. Y nada, esperamos que sea para, para animar al equipo a, a por el siguiente partido.
1: Mm, qué importante siempre la victoria, pero, pero en vuestra situación eh, bastante más, ¿no? Recibir por fin esta, esta alegría.
11: Sí, está claro que estamos en una situación pues difícil, ¿no? Ahora mismo a seis puntos, pero eso, el fin de semana estamos a nueve. Y bueno, con esta victoria pues sí que nos, nos anima un poco a, a creer todavía más en, en que se puede salvar la categoría, ¿no? Y, y yo creo que era necesaria ya, porque el mazazo de Zaragoza pues fue duro, aunque no fue un partido tampoco que dominamos eh, ni mucho menos, pero al final recibir el gol en el minuto 96, pues, pues al final es duro. no mm. eh,
1: Evidentemente cuando van pasando las jornadas y ves que los resultados no son los que esperas, pues imagino que en el vestuario es más complicado no que, que la gente tenga buen ánimo y que se vean las cosas de una manera un poco optimista, pero cuando te llegan así eh, los tres puntos... Eh, ¿Cambia algo en el, en el vestuario? ¿Se nota diferencia en la semana?
11: Bueno, yo creo que nosotros tenemos suerte de que tenemos un vestuario muy bueno, ¿no? Al final somos gente eh, sí. muy cercana, gente que todos tenemos gustos parecidos. Eh, no sé, creo que tenemos mucha suerte en el vestuario que tenemos. Sí que es verdad que cuando hay victoria, pues es más fácil llevar la semana, ¿no? Pero sí. en ningún momento he notado que haya mal ambiente por la situación en el vestuario, la verdad.
2: Claro.
1: Eh, a ver, quedan ocho jornadas por delante, ahora mismo la distancia son seis puntos y ¿por qué no seguir soñando con que la salvación sea posible? No, Estamos viendo un Málaga, por ejemplo, que se está complicando demasiado la vida. Es verdad que luego ya hay un, un margen más amplio con, con equipos como el Sporting o el Lugo, pero ¿pero ¿por qué no?
11: Sí, sí. No. En el vestuario yo creo que nunca se ha dejado de confiar. Yo personalmente siempre siempre he creído en que es posible hasta que las matemáticas digan lo contrario. No. Eh, ahora mismo estamos a seis puntos, quedan ocho partidos. Bueno... Está difícil, pero pero para nada imposible, ¿no? Yo creo que, que encadenando un par de victorias, empezando por la de este sábado, yo creo que, que es todo muy posible.
1: Habéis tenido momentos de la temporada de, en los que el equipo parecía que podía estar en una zona un poquito, eh, no tranquila, pero sí un poquito más alto… No sé, para ser la, la primera temporada en, en la categoría yo creo que, que a, al equipo hay que darle un, un aprobado importante. ¿eh? Luego habrá que ver qué pasa al final, si se consigue la, la salvación o no, pero, pero jueves, que tiene mucho mérito lo que estáis haciendo.
11: Sí, bueno, ya sabemos cómo es la, la, la segunda división, ¿no? Al final es una categoría muy difícil en la que cuesta un poco adaptarse. Sí que es verdad que hubo algún momento en la temporada en la que estábamos ahí más cerca, que parecía que íbamos a salir... Pero bueno, eh, la situación es la que es. Yo creo que un aprobado no se puede dar porque siempre que estés en zona de descenso no, no es suficiente. Así que creo que tenemos que dar todos un poco más para, para salir de la zona, ¿no?
1: ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la categoría?
11: ¿La categoría? Sobre todo, lo que más se nota yo creo que es el ritmo, ¿no? El ritmo en las piernas. Eh, que ya todos los equipos prácticamente te pueden hacer mucho daño, da igual contra quién juegues. Mira, nosotros que hemos ganado contra equipos que están arriba y, y luego contra equipos que están abajo, pues hemos perdido, ¿no? Mm. Es una categoría muy competitiva y, y sobre todo el ritmo y, y luego pues, pues jugadores muy buenos que hay, que han estado en primera muchos años y que marcan diferencias, ¿no?
1: Es que al final eh, siempre hablamos de la igualdad, pero se demuestra temporada tras temporada, ¿no? Que, que no hay ningún equipo que se pueda fiar y que pueda pensar que, que hay un partido fácil, porque desde el principio de liga y hasta el final eh, se demuestra todo lo contrario.
11: Sí, muchos partidos al final se deciden por pequeños detalles. Eh, ya puedes jugar contra los primeros de la categoría, tanto de Ibar Valladolid como Almería, que, que finalmente el, el partido se puede decidir en, en una acción técnica o en, en una acción en concreto que, que para nada implica pues, que el equipo haya dominado en el partido. ¿no?
1: Y desde tu punto de vista de la defensa, ¿quién es el, el delantero este que dices juez? Este ha sido imposible de, de poder cubrirle, de estar tranquilo durante el partido con él.
11: Bueno, ha habido unos cuantos, eh, así que me vengan a la cabeza pues Stoani que lleva un montón de goles, que fue mm. justo el primer partido en eh, nuestro estreno en la categoría, fue contra él y nos metió un gol <risa> y el primero que me venga a la cabeza pues así Stoani yo creo.
1: Bueno, la verdad que eh, para, para los defensas no es una categoría nada, nada fácil, porque los delanteros que. Eh, estamos viendo año tras año que, que es una factoría de delanteros increíbles para o para quedarse en la categoría o para dar el, el salto a, a primera. Eh, en tu caso, John, eh, ¿para qué crees que te está sirviendo esta temporada? ¿Qué crees que, que has mejorado en tu juego?
11: Pues, sí, eh, sinceramente, creo que el aspecto que más he tenido que mejorar ha sido el psicológico, ¿no? Porque al final ves que que vas a, a estadios grandes en los que la gente anima mucho, recibes un gol y quizá este año que, que no es tan fácil todo, que te ves ahí abajo, que, que vas a recibir bastantes goles, pues es difícil el sobreponerse a esas a esas situaciones, ¿no? en las que vas ya desde los primeros minutos igual perdiendo y tienes que remar a contracorriente. Yo creo que ese ha sido el aspecto a mejorar este año.
1: Claro, es que al final, claro, vosotros venís de una temporada fantástica eh, de un playoff de ascenso que, que fue una auténtica locura y te ves en segunda y ese impacto inicial de, de la ilusión, de la alegría por estar en el fútbol profesional, eh, ¿se te va quitando con el paso de las semanas
11: o, o no? No, para nada. Ya ya sabíamos que iba a ser una categoría difícil y que, que no iba no se iba a repetir ni mucho menos lo del año pasado. No Iba a ser mucho más complicado, que este año iba a costar mucho más, que teníamos que ser eh, más bloque que nunca. ¿no? Porque al final es una de las características que nos define, yo creo, la intensidad y, y la unión del grupo tanto en el campo como en el vestuario, y yo creo que, que sabíamos que nos iba a costar y, y para nada nos hemos desilusionado, ¿no? O sea, mm. sabíamos que, que iba a ser así y así está siendo.
1: Eh, al final es que eh, hay una palabra que se dice mucho y es, eh, no, este equipo es una familia, pero yo cuando he hablado con compañeros tuyos de ese vestuario sí que es verdad que, que quizás seáis el mayor ejemplo de eso, ¿no? De, de equipo humilde y de, y de un vestuario muy unido desde el principio.
11: Sí, a ver... Todos sabemos que es difícil porque todos los jugadores quieren jugar y al final somos 20 y pico en plantilla y solo juegan 11 titulares, ¿no? Pero yo creo que que hemos sabido llevarlo bien, siempre ha habido pues pequeños momentos en los que estás un poco más decaído porque no juegas, pero yo creo que nos hemos apoyado desde el principio al final y es una de las características que, que tenemos que destacar de nuestro equipo.
1: Mm. Bueno, y tú has sido uno de los que ha mantenido esa doble faceta en el fútbol y, y con tu faceta profesional como ingeniero informático. ¿Qué tal lo has llevado en, en segunda esto?
11: Pues, pues muy bien, porque yo ya estaba en una empresa el, el año anterior de informático, como bien dices, y, y este año pues obviamente no podía seguir a ese ritmo, pero bueno, estoy a una media jornada, que son cuatro ritas. Mm. Entonces, pues sí que cuando teníamos dobles sesiones, eh, en pretemporada sobre todo, pues ahí eh, no estuve trabajando, claro. pero ahora pues meto las cuatro horitas de, de tarde y, y como la empresa ya me conoce y, y me pone, pues me da mucha mangancha en el tema de horarios, puedo trabajar desde casa también, así que lo llevo bastante bien.
1: Ah, al final eh, también es importante, ¿no? Seguir pisando el suelo de decir, bueno, yo aquí tengo mi otra parcela en la que disfrutar de otra manera.
11: Sí, bueno, creo que creo que es importante. Ya a estos niveles igual no tanto, pero sobre todo cuando cuando eres joven no tener esa faceta de, de los estudios también, que a mucha gente igual no le hace falta, pero yo creo que siempre es importante. Cuantas más vías tener para el futuro, ¿no? Pues mucho mejor. Hmm. Y yo creo que es una cosa muy importante para, para la juventud sobre todo. ¿Tú con qué disfrutas más, con el fútbol o con la ingeniería informática? Ah. Hombre, yo creo que está claro ¿no? que el fútbol al final es nuestra pasión y es lo que nos hace levantarnos a la mañana cada, cada día. Y no no hay discusión, pero sí, sí, el fútbol de 100, 100
1: Oye, ahora eh, se está demostrando con, con todo lo que está pasando en el conflicto entre Rusia y Ucrania que, que la informática también es una parte fundamental, ¿no? A través de todos los, los ciberataques, todo lo que estamos aprendiendo en, en estas semanas, en la que vosotros también sois parte fundamental.
11: Sí, bueno, dentro de la informática hay muchos ámbitos. Pues claro. y también, aparte de lo que has comentado también ahora se llega mucho el término que no mucha gente conoce lo que es pero bueno el término lo conocen de big data sí. que es el, el tema de análisis de datos no que para todo el tema de eh, de, yo sé, de entradas bien hechas de pases co correctos de distancias velocidades mm. y tal se utiliza mucho aunque ya sabemos que mucha gente está en contra porque el fútbol al final no son solo números claro pero sí sí se se ofrece mucho en ese en ese ámbito de la informática.
1: Cuidado que podemos buscar ahí la mezcla entre las dos cosas para ti y ya eh, redondeamos todo. Si acabas <risa> si acabas trabajando eh, también eh, en relación con el fútbol, pues pues mira juntamos las dos cosas.
11: De momento de momento no lo tengo pensado, pero, <risa> pero quién sabe no. <risa>
1: Bueno, John, que haya muchísima suerte en lo que tenéis por delante. Eh, quedan ocho jornadas súper ilusionantes para todos, para vosotros también, ojalá en ese camino para la salvación y que ojalá que podamos llamarte cuando termine la temporada con el objetivo cumplido de que estéis otro año más en la categoría.
11: Ojalá, ojalá. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Eh, un abrazo. Adiós.
2: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel
7: pues tú me dirás Pues voy a empezar por la plata Porque aquí me alegro además especialmente De lo que le está pasando al Alcorcón Un equipo que bueno pues muchos le hemos dado Con toda la, con toda la razón por, por prácticamente descendido Porque tiene una empresa bastante complicada Pero sí. eh, lleva dos victorias eh, Casi casi seguidas ¿no? Y hace, bueno, desde septiembre no ganaba fuera de casa El otro día lo volvió a hacer a domicilio Y me alegro especialmente por ese vestuario Primero por Fran Fernández Porque lo ha estado pasando muy mal y bueno, ya se sabrán muchas cosas, pero desde luego Fran Fernández es de los pocos que está dando la cara por, por el club y también por los jugadores, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, pero esos jugadores que han llegado en el mercado de invierno, que le están dando aire nuevo, que le están dando energía a ese equipo, también lo han pasado mal. Parecía que se los llevaba la corriente de malas noticias y ahora por fin están empezando a ver la luz, aunque sea de darse una alegría para poder competir en segunda. Así que la plata creo que la mejor noticia este fin de semana es que hemos vuelto a recuperar un alcorcón competitivo.
1: ¿Y el plomo? Pues
7: el plomo… Por cierto, yo tenía también pensado hablar de las rojas, porque ha había muchas cartulinas rojas Uf, este fin de semana. Ha había ocho cartulinas rojas en jugadores, ¿Sí? Alexola, Zubiaurre, Aquieme y Juan Villar en la Almería, Gastón Silva y Tejera en el Cartagena, Pascano en, el, en la Ponferradina y dos entrenadores, Martí sí. y Chisco Muñoz. Creo que ha sido de las jornadas que más rojas ha habido, pero me voy a quedar con Samu Saiz, porque ¿Sí? es un gesto bastante feo, de un Muy futbolista feo. que… Pues que mucha gente le tiene en buena estima porque es un futbolista que ha dejado cosas muy interesantes tanto en la Sociedad Deportiva Huesca como ahora en el Girona, pero que tuvo un gesto pues poco deportivo, ¿no? Minuto 36, Mitchell decide cambiar a, a Samu Said. y mientras sale del campo trasciende porque se ha grabado y porque todo se sabe eh, cómo Samu Said le dice a su entrenador, a Mitchell, eres un payaso, eres un payaso. Entonces eso es algo que no nos gusta nada. Y a raíz de esto, Raúl, quiero que escuchemos a Mitchell, porque de manera muy elegante su propio entrenador, después de la victoria importantísima del Girona, algo que afea mucho lo de Samu Saed, pues dijo esto.
6: Entiendo que, que se haya disgustado. También estaba yo disgustado con sus minutos en el campo y es así. y la, tensa, la sensación que yo tenía es que no estaba trabajando bien en la presión, lo que estábamos buscando y lo que habíamos trabajado desde ayer tengo que tomar decisiones. Es el primer cambio que hago en mi carrera deportiva como entrenador antes del descanso, pero es que pensaba que iban a, nos iban a marcar. Si las sensaciones seguían siendo las mismas, eh, pensaba que igual llegaba tarde al descanso. Él no estaba entendiendo la presión, salva la, la intenta corregir en el campo, no ha salido bien, entonces hay que tomar decisiones.
1: La verdad es que Michel es Tan buena persona que entiendo que es una situación que se arreglará o que al menos intentará coserlo, porque es un futbolista importante, pero no es un gesto bonito, ni para él, ni para el entrenador, ni para sus compañeros. Pero en fin, eh, es verdad que en, en caliente y para un futbolista de la entidad en ese equipo de Samus pues entiendo que sea difícil de digerir, pero oye, tienes que mirarte y decir, Hostia, pues igual es que lo estaba haciendo yo mal, pero bueno, imagino que esto se lo, se lo darán el, el resto de los días. Venga, vamos a por la próxima jornada. Será la número 35
7: Y que va a empezar el viernes Raúl A las 9 de la noche en el Anso Carro Partido importante en la zona media El Lugo recibe al Cartagena Para el sábado 4 de la tarde Real Sociedad de Club Deportivo Tenerife Dos partidos a las 6 y cuarto El Alcorcón Real Sporting del Gijón Y el Málaga Real Valladolid Cerrará a las 9 en Gran Canaria 8 hora isleña Unión Deportiva Las Palmas a Morevieta Para el domingo a las 2 de la tarde la Brada Huesca A las 4 Real Zaragoza Girona Tres partidos a las seis y cuarto, el Ibiza-Eibar-Mirandés-Burgos y el Real Oviedo-Leganés para el lunes en el Juegos del Mediterráneo. A las 9 de la noche nos va a quedar Raúl S, Unión Deportiva Almería-Ponferradina.
1: Bueno, eso será en el fin de semana. Ya sabéis, os contaremos todo lo que pasa en cada partido en Radio Estadio, con los resúmenes en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos la próxima semana para analizar lo que haya ocurrido una jornada más. Aquí en Juego de Plata, el podcast de segunda división que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Cero es para que os lo descargáis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. ¡Que la raña os acompañe! ¡Chao!
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.